0: trochę fanu, trochę inspiracji, trochę frustracji technicznych i trochę marznięcia. Chociaż dzisiaj ciepło. Dzisiaj w plenerze, także mogą różne rzeczy się wydarzyć techniczne. Jestem przy tym moim ulubionym jeziorku, tylko ławeczkę mi zajęli. Więc ta moja ulubiona tam jest tam. a dzisiaj musiałem dzień 9 usiąść. Dzisiaj formuła jak zwykle luźna, to znaczy spróbuję odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania, może trochę po prostu jakichś tam przemyśleń. Wczoraj zebrałem parę pytań od patronów, tylko one były na tyle ciężkie, że jakoś ciężko mi to ugryźć. Ciężkie to ciężko. Są tematy, które wymagają przygotowania. Są tematy też, które czuję, że jeżeli się tknie, to tak się tylko liźnie i. No było na przykład pytanie o trudnych klientów. Robiłem o tym już fotokawkę, nie pamiętam, 300 coś tam, 304 czy 200 coś, nie wiem, ale jak się w przezieniu trudni klienci, czy jak radzić sobie z trudnymi klientami, to wyskoczy. Ale są też fotokawki, które warto pokazać przy Lightroomie gdzieś. Olo na przykład zasugerował, żeby kolorami się trochę pobawić. znaczy Jak ja patrzę na kolory, miło, że robię czarno-białe, czyli ten kolor w czarno-białym, bo to też jest istotne. Dajcie tylko znać, czy ten wiaterek, bo tutaj różne rzeczy fruwają, będę miał w oczach, czy to nie przeszkadza, bo jak nie, to wyciągnę takiego flawciucha, jak ja to mówię i spróbuję obudować ten mikrofon. No dobrze, Slay jest pierwszy, zobaczymy, czy jesteś pierwszy. Nie, Kacper był pierwszy. Kurno, dzisiaj będę miał te białe. Słuchajcie, czytam, może zaczniemy od inspiracji, co? Jeszcze tylko zobaczę sobie. Cześć, cześć, cześć cześć wszystkim. No dobrze Was widzieć, co? Słoneczko, energia. Tutaj proszę bardzo, nie wiem czy ten uda mi się chwycić teraz. Poczekajcie w kadrze, ale tutaj zaraz migną biegacze. Trochę Rdeca, mam nadzieję zaczęliście robić. Ja wróciłem na siłkę, to mega poprawia humor. No i powoduje zakwasy. Wcale wcale nie nie jest tak różowo. Dobra. Jedna z patronek poleciła, nie wiem, czy nadal trwa, ale w księgarni Bukow, takiej właśnie fotograficznej, artystycznej, znaczy różne rzeczy tam znajdziecie, jest, e, czy była, przecena na różne rzeczy. Znaczy tam, żeby, żeby od razu nie, nie szaleć, czasami te książki przecenione są w, gdzie indziej dostępne w podobnej cenie, ale zbiór mają potężne, Dużo angielskich, w sensie angielskojęzycznych książek. Książkę, którą wyłapałem tym razem, to jest, nie wiem czy to dobrze widać, w sensie w dobrą stronę kieruję, to jest książka The Passionate Photographer, nie wiem czy z dobrym akcentem mówię, Dream It, Be It, Steve Simon i czytam i pokazywałem u siebie na Instagramie, zaznaczam tyle zdań i fragmentów w tej książce, które do mnie jakoś docierają, które mnie inspirują, które coś fajnego mówią, że, że coś niesamowitego. To znaczy, wydaje mi się, że ogólnie z książkami to jest tak, że trzeba na nie trafić, to z, z filmami, czy nawet nie wiem, z rozmową ze znajomym, tak? Ale e, te treści do nas docierają, kiedy my jesteśmy we właściwej fazie. Więc może się zdarzyć tak, że przeczytacie jakąś książkę, nawet którą ktoś Wam poleci i mówicie, e, do bani a czytacie ją, nie wiem, rok, dwa lata później, czy w jakimś innym etapie swoim życiowym, nie wiem, macie wtedy właśnie energię, albo w drugą stronę macie doła, łapiecie tą samą książkę, te same zdanie, mówicie, ale czot. teraz wiem, co robić. Więc m, możliwe, że ta książka po prostu czekała na mnie e, i s, no, zobaczcie, jak to teraz u mnie wygląda. Robiłem ankietę, czy sobie podkreślacie rzeczy w książkach. E, ja w moich książkach od jakiegoś czasu e, m, zacząłem mazać, bo to moja książka i przez ten, w ten sposób się... Jakby jeszcze bardziej, nie wiem, zapamiętuję parę rzeczy. I dzisiaj może ze dwie rzeczy z tej książki, które mnie jakoś tak szczególnie zainspirowały i na pewno będę coś z tym robił. Pierwsza to o fotoprojektach, fotoesejach. Tu się przewija, ja jestem serio, ja jestem o tu, tu, w sensie w tej małej części. Ja daleko jeszcze nie doszedłem w tej książce, a już mi się tyle rzeczy podoba. Foto eseje czy fotoprojekty, to jest jakiś spójny projekt, który dany temat opowiada, niezależnie co. Ja to próbuję przełożyć na moje, typu chcę, tak jak w mojej fotografii, sensualność, kobiecość, zmysłowość, emocje. Czy da się to opowiedzieć jakimś cyklem zdjęć? I teraz jest tak, że właściwie chciałbym na koniec albo was zainspirować do przejrzenia tej książki, albo do pomyślenia o tych rzeczach, które tutaj podrzucam. Więc To ma... Dzisiaj fotokawka trochę inspiracji zaczynamy. To projekt, właśnie fotoesej, według tutaj różnych przepisów, które on podaje, też bazując na różnych fotografach, to jest, że na dany temat po prostu każda, każde kolejne zdjęcie dany temat jeszcze bardziej odsłania, zagłębia się w niego, tak jakbyśmy coś studiowali, że jeżeli byśmy zrobili album i z tym mam taki rebus jak na razie, jeżeli byśmy zrobili album, w którym są same ładne zdjęcia, ale one dodatkowo nie odsłaniają paru rzeczy, no to jest zbiór pojedynczych klatek, a fotoesej e, tym się charakteryzuje, że on dany temat po prostu pogłębia, poszerza i jeszcze bardziej pozwala go zrozumieć. I na fotokawkach czasami przewijało się pytanie, czy dobre zdjęcia wymagają opisu. I tutaj, tutaj w tej książce też to jest. I tak, i nie. Dlatego, że czasami podaje przykłady. Mówi, jest na przykład album jakiegoś fotografa, teraz bym musiał odszukać, który zrobił zdjęcia zwykłym miejscom, zwykłym, to się wydają zwykłe, zupełnie jakby przypadkowe. Tyle, że album nazywa się, że to są miejsca zbrodni, to znaczy w tych miejscach popełniano jakieś straszliwe zbrodnie, morderstwa, zabójstwa itd. Itp. I po prostu przyjeżdża normalny, na przykład niedzielny, słoneczny poranek i robi zdjęcie tego miejsca, które, nie wiem, parę lat wcześniej, czy gdzieś było po prostu miejscem jakiejś tragicznej, zbrodni. I ono w innym świetle, z innej perspektywy wygląda jak zwyczajne. I dopiero połączenie tych historii, to znaczy zdjęcie plus opis, daje kontekst i zaczynacie myśleć jeszcze inaczej. Więc taki fotoesej przydałby się ze słowami. No dobra. I teraz mówię, ja sam walczę z tym, bo mówię, jak, jak pokazać kobiecość w formie opowieści. Więc jak macie jakieś sugestie, to zapraszam, bo na pewno chciałbym w tym roku taki fotoesej, fotoalbum zrobić. Sam projekt mnie ciekawi. A w ogóle skąd te projekty się pojawiają? Jeżeli chcecie sobie wyżej postawić poprzeczkę albo głębiej zajść w fotografii, którą robicie, to warto sobie taki projekt po prostu postawić za cel i go spróbować rozkminić, rozgryźć, rozpisać, rozplanować. Ostatnio rozmawiałem z Wojtkiem, pokazał mi jaką on ma inspirację, takie zdjęcia tancerzy w ruchu na wielokrotnej ekspozycji. Jak znajdę link, to nie wiem, i Wojtek mi da zgodę, bo to on się tym inspiruje, żeby tam nie było, że ktoś to zwędzi, to, to Wam też podrzucę. No dobra, to, to była jedna rzecz, to znaczy fotoesej czy jakiś fotoprojekt. A inna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, to mam wrażenie, że wielu z nas dotknął, nie tylko ta pandemia, mam wrażenie, jestem na 189% pewny, że każdego z nas to jakoś dotknęło. Ale do tego dokładają się rzeczy, które które tradycyjnie jak co roku nas dotykają, to znaczy jesień, mało światła, zimno, deszcze, koloru brak i tak dalej, i tak dalej. to jest taka kumulacja, no to znaczy jest taki okres, kiedy nam po prostu jest bardzo ciężko ruszyć z miejsca. Są osoby, które zostawiają wręcz fotografie, ja czasami dostaję takie maile od Was, za które bardzo dziękuję, tam się wzruszam czasami, ale które mówią, że, e, że po paru latach ktoś złapał z powrotem za aparat i wraca. I tu jest bardzo, fajne, e, bardzo fajny taki jeden rozdział, bo to są takie małe rozdzia- rozdziały. Czekaj, to ten samolot jakiś. A dzisiaj to nie fotokawka, tylko fotowoda teraz mały widoczek tu, a jest egolne. No dobra. Nie że ja pięć czy sześć kaw dziennie piję? To jest masakra, co? E, dobra, wracając. Jeżeli zdarzy Wam się taki okres, że zostawiacie fotografię, a potem do niej wrócicie po paru latach nawet czasami, czy po jakimś okresie, okazuje się, że nie zaczynacie w miejscu, w którym stanęliście. No bo teraz to jest taka obawa. Oj, wypadłem teraz i ile trzeba będzie nadgonić i na nowo trzeba zacząć i tak dalej. Nieprawda i to jest coś fajnego. On mówi tak, w fotografii co my robimy? Próbujemy swój świat jakoś zamknąć w kadrach. To znaczy, to jest tak swój świat, no nie wiem, swoje, swoje patrzenie, swoje zainteresowania, coś, co nas kręci. Zaczynamy robić zdjęcia tego, co czujemy, czy tego, co chcemy opowiedzieć, czy tego, co do nas mówi. Zdjęcie teściowe tak sobie. Znowu dogada. Ok, ale skoro tak, to są dwie, nazwijmy to, dwa główne składniki takiego zdjęcia. Jedno to jest nasza wewnętrzna jakaś, nie wiem, opowieść, historia. To, jest, to są nasze doświadczenia życiowe, które chcemy opowiedzieć, a dwa to są umiejętności techniczno-artystyczne. Okay? I te dwie rzeczy dopiero tworzą wyjątkowe zdjęcie. To znaczy e, też bardzo fajnie e, opowiada o, e, cytuję Gregora Heislera, którego miałem okazję z Jackiem Woźniakiem spotkać i Filipem e, Kowalkowskim, Nie, nazwisko mogę przekręcić, ale e, z Filipem też w strobing w okolicy Bydgoszczy chyba Filip tam działa. to W Berlinie spotkaliśmy Gregorego Heislera na warsztatach Fotogolf Project, bodajże tak to się nazywało, ale Gregory Heisler fantastycznie opowiada. I on powiedział, że spotkał już wiele takich zdjęć, które mniej więcej opowiadają taką historię. Operacja zakończyła się sukcesem, tylko pacjent zmarł. I on to porównuje właśnie do tego, że jest bardzo dużo zdjęć, które są technicznie perfekcyjne ale nic nie opowiadają. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli my na jakieś parę lat zostawiamy tą fotografię, ale nazwijmy to, żyjemy, no, więc zbieramy doświadczenia, czytamy książki, przeżywamy różne rzeczy, to mogą być nawet jakieś dramaty, nie wiem, straciliśmy robotę, gdzieś się przeprowadziliśmy, różne rzeczy, to potem jak łapiemy aparat, my jesteśmy mądrzejsi życiowo. Więc jak łapiemy aparat, to jedynie pozostaje nadgonić te technikali. no nie wiem, tam zmieniły się aparaty, wchodziła nowa technologia, łapiemy, uczymy się, poznajemy, kupujemy nowy sprzęt, a może i nie, może tym co robiliśmy w zupełności wystarczy, z reguły tak. I bum, mamy coś ciekawego do opowiedzenia, bo my sami staliśmy się, nie wiem, bogatsi o doświadczenia, więc dla mnie to jest taki, jak to mówią, mind blowing experience, bo wydawało mi się, że... No, wyobraźmy sobie dwóch zawodników. Jeden i drugi robią fotografię. Teraz weźmy sobie taki sobie wyścig na, na fotografię. Jeden i drugi strzelają zdjęcia. Ten jest nie wiem, fotografem weselnym, reportażowym, ten też. Jadą, jadą, jeden. Jeden musi zostawić aparat. Nie wiem, miał doła, załamę, blokadę i tak dalej zostawia. Drugi cały czas strzela, a ten bez aparatu żyje dalej. To nie jest tak, że ten został, a ten jedzie dalej dalej, dalej. Potem ten po trzech latach zgarnia aparat i zaczynają, OEZ, teraz ja już tam Heńka nigdy nie dogonię. W ogóle takie myślenie w kategoriach dogoniania, prześcigania, konkurencji w fotografii, myślę, że to jest po prostu kiepskie. Ale wiem, że niektórzy mają taką duszę sportowca, fajtera i po prostu to motywuje, że o Jezu, a ten jakie super robi, ja też takie chcę, będę tam napierdzielał. Innych to może demotywować. Ale to, co się dzieje przy tej przerwie, jest tak, że my żyjemy normalnym życiem, wspieramy doświadczenia, spotykamy się z osobami, inspirujemy się czym innym, nawet nieświadomie. A potem, jak łapiemy z powrotem ten aparat, to jest coś bogatszego wewnątrz nas, co możemy opowiedzieć. Czy też łatwiej nam się podejmuje decyzje, bo coś zostawiliśmy. Także właściwie to chciałem wam powiedzieć, bo dostałem parę wiadomości, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, zwłaszcza od ludzi, którzy biznesowo z fotografii żyli, czy żyją. I ten okres pandemii mocno im wykopyrtnął biznesy, zniechęcenia itd itp. Zmiany algorytmów na Instagramach, że to nie jest tak, że jeżeli Ktoś teraz zostawi fotografię, to potem nie może do niej wrócić. Może wrócić i będzie miał coś ciekawego do opowiedzenia. Inspirujące, co? Dobra, zobaczę Wasze komentarze. Mi ciężko patrzeć, latają mi te fafrocle w te w oczy. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić jakieś Romantik ujęcie. Sekundka. Takie wiecie, nie? Z tymi tam, aha romantik, tu śmietnik, <śmiech> tu papierosy. No bo latają takie te, babie lato to się nazywa, czy tu babie lato, a nie na przykład chłopska zima, co? Dobra, już zobaczyłem. Cześć, cześć, cześć. Siema z pisze Martinez. No hej, Martinez ma do sprzedania D7100, jakby ktoś chciał kupić. Słychać dobrze, a to się trochę tam, trochę muszę poprzewijać. Słuchajcie, normalnie na kajakach pływają, nie wiem czy, tam, czy to widać. Czekajcie, jak tak zrobię zoom? O, no tak, nie, nie zrobię zoom. Tam normalnie kajaki i muza leci po prostu. Dobra, zerkam znowu w komentarze. Cześć Łukasz, Opole wita. Piotrek za spóźnienie, nie ma co, fajnie, że jesteś. E... Trochę creepy te miejsca. No, ale okazuje się, bo nawiązuje do, do tego projektu e, zbrodni. Ale sam pomysł jest ciekawy, nie? Ehm, y-y-y. Marlena pisze: Ja mam wrażenie, że się dojrzewa przez ten okres, w którym porzucamy fotografię. U mnie tak było. No to prawda. To znaczy, e, jest jeszcze jedna rzecz, którą chyba właśnie znowu ten Heisler opisuje. Spróbuję namierzyć rysuneczek, gdzie poglądowo. No, Koleś na przykład zrobił majster tych ze zdjęć, mitingów. Jakiś fotoreporter, rep- czy jak to tam, nie wiem. No, e, e, Fotograf, który musiał robić notatki z spotkań w ratuszu, jakimś tam w Stanach i to tak i robił to średnim formatem, to tak wycyrklował, że to już jest sztuka. Dobra, ale poszukam teraz tego zdjęcia, znaczy rysuneczku i Wam też coś podrzucę tutaj. Jezus, tu. O. Widzicie mózg? Ten rysunek... Dobrze? Dobra, z moimi notatyczkami. Dobra, o co chodzi? I znowu to jest ten hajzler, że zrobienie dobrego zdjęcia to jest, przełóżmy to na na to jak działa mózg. Mamy lewą, prawą półkulę, lewa ta logiczna, lewa to są ustawienia aparatu, parametry, kompozycja, te wszystkie decyzje, które musimy podjąć, a prawa to jest kreatywność. I teraz tak, jak, mamy, jak, znaczy jak nie mamy sprzętu opanowanego, jeżeli nie umiemy, nazwijmy to z zamkniętymi oczami, w cudzysłowie, no ale z zamkniętymi oczami sobie po prostu powiedzieć OK, żeby zrobić tu zdjęcie takie jak chcę, to tu w lewo dwa razy, tu w prawo dwa razy, tu coś tam. Tak ostrość ustawić. Albo mamy już od razu poustawiane wszystko, co ma być, bo już sobie to ustawiliśmy. Jeżeli tego nie ma, to robiąc zdjęcie ta lewa półkula praktycznie cały czas krzyczy, weź w lewo, dwa suwaczki w prawo, zmień przycisk, teraz trochę przesuń kompozycję w prawo, wyłącz tę siatkę, włącz tą siatkę itd. Itp. A prawa mówi tak, zamknij się, ja tu próbuję pracować. Prawa półkula, ta kreatywna, potrzebuje spokoju, żeby coś stworzyć. Może to być kreatywny spokój, może to być właśnie jakaś taki oczopląs przed nami, ale Chodzi o to, że mózg musi być dla niej, nazwijmy to, wyłączony z tego gadania po lewej stronie. Czyli, jeszcze raz powoli i e, 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 żeby to dobrze powiedzieć, musimy mieć na tyle opanowany aparat, żeby kreatywność mogła po prostu dojść do głosu. Bo inaczej my cały czas myślimy o tym, czy zdjęcie jest ostre, czy kompozycja jest dobra, czy nie ucięliśmy niczego w, kadr- w kwadrę i ono będzie poprawne techniczne ale nie zauważymy, czy nie włączy nam się ta kreatywność, nie włączy nam się, nie wiem, ta dusza, emocje i tak dalej. One mogą się pojawić w kadrze, ale dopiero, znaczy albo przez przypadek, albo dopiero, gdy my sobie zaczniemy też radzić z tymi technikaliami. Nie, nie byłbym aż taki, tam nie wiem, jak to, to nazwać, aż taki e, e, twardy w tej ocenie, że musimy mieć, po prostu, że nie zaczniemy robić dobrych zdjęć, dopóki nie opanujemy aparatów w stopniu wystarczającym, ale wydaje mi się, że do tego etapu Kiedy my znamy swój aparat, jest taki etap, bym powiedział, przejściowy, przypadkowy. Są te ciarki, ale my nie do końca wiemy, co się tam zadziało. A jak chcemy puścić kreatywność w ruch, no to musimy mieć to minimum techniczne po stronie aparatu. No i teraz wraca, wraca temat tego, co jest kluczowe do zrobienia dobrego zdjęcia. No i zobaczcie, że nawet na dzisiejszej fotokawce parę rzeczy powiedziałem. Opanowanie techniczne aparatu, żeby lewa półkula po prostu robiła to trochę podświadomie, żeby prawa doszła do głosu, kreatywność, a dwa, jak chcecie robić dobre zdjęcia, musicie mieć ciekawe doświadczenia życiowe. Tera, tera, tera. No i co Wy na to? Okazuje się, że fotografia, już po raz kolejny powtarzam, fotografia to jest o tyle fajny w cudzysłowie sport, tak mówię, bo tu znowu biegają, inspirują tutaj do biegu. Że my musimy w pewnym sensie pracować nad sobą, nad swoim życiem. Żeby być fajni, to wtedy będziemy robić fajne zdjęcia. I like it. Dobra. Przerzucę trochę komentarzy. O, i teraz się ciepło zrobiło. Także Martyna, sorry, Marlena jak najbardziej. Uważam, że okres, w nie nierobienia zdjęć wcale nie jest goły. To jest to samo, ja to mówiłem przy fotokaf- Ziemi Dobry numer 3, że hmm, aby być konsekwentnym w fotografii, trzeba umieć też wypoczywać. Jest ta książka Rest o odpoczynku. Czyli wszyscy wielcy tam sportowcy i tak dalej muszą mieć zapewniony odpoczynek, regenerację mięśni i tak dalej. My tego potrzebujemy dla umysłu. Jeżeli my nic tylko ciągle na dzielamy, to się okaże, że potem się trochę wypalimy z pomysłów, że to jest męczące. A z jednej strony robimy tak zwany volume of work, to znaczy jak najwięcej pracujemy, to jest ta teoria 10 tysięcy godzin, żeby przepracować i być czymś, no, nie, może nie mistrzem, ale bardzo dobry. trzeba po prostu poświęcić czas na to, wypstrykać. A w drugą stronę mamy to, że tak, ale ten wysiłek musi być higienicznym, powiedział. Znaczy nie możemy się zajechać, musimy odpoczywać i ten odpoczynek musi być taki, że nam daje siły. Na przykład dobra książka, dobry, e, dobry, dobry film, coś inspirującego, spotkanie z dobrymi znajomymi, a to pomaga potem po prostu tworzyć lepsze zdjęcia. Tam kto? Chyba Krystian pytał o, o to, jak, jak można w niefotograficzny sposób pracować nad kreatywnością. znaczy Jak polepszyć swoją kreatywność? Ciekawy temat, co? Tam, chyba Martinez powiedział kolorowanki, rysunek. E... Wojtek pisze, że to jest ogólnodostępne, więc wklejaj. A, Wojtek właśnie o tym projekcie z multi No dobra, to pod, podkleję. Cześć Marcin, cześć, cześć, cześć. No dobra, to jak chcecie o czymś jeszcze pogadać, to, to zarzućcie temat, ja może wy, wykopię coś w końcu. Ja się już wypstrykałem z tematów, także e... Nie chcę Wam całej książki dzisiaj odsłanić, bo sam przez nią, nazwijmy to, się przekopuje i tak powoli konsumuje. Zrobi mi to ogromną frajdę. W międzyczasie robię sesje i warsztaty, także ostatnio mam bardzo mocny, mocno aktywny okres po okresie właśnie jesienno-zimowym. Także czuję, że to po prostu wszystko fajnie wraca, ta dobra energia, fajne sesje itd. itd. Ja wiem, co leci teraz, nie wiem, jak mi YouTube to rozpozna, to mi zwinie pewnie odcinek, ale leci Edyty Górniak w tle z e, Barwy, które kolorowy niesie wiatr, czy coś takiego? Czyli to jest z Pocahontas. jest <grym grym grym> na Instagramie. E, pozdrawiam wszystkich z Wiersen, pisze Rafał. Romantyczne ujęcie z paprochami, Marek pisze. Marek, dziękuję za maila, jeszcze nie odpisałem, ale bardzo dziękuję. E, Tomek pisze, czy, czyli trzeba wyznawać zasadę jej wyje. Uh-huh, a będzie ci dane. Znaczy to nazwijmy, to jest cała filozofia stoicka. To znaczy, żeby nie dać się ponieść. Nie wiem, czy ktoś tam w stoików się teraz zagłębia. To jest bardzo modny temat, bo się okazuje, że większość tam ludzi sukcesu to ma jakąś filozofię stoicką. A stoicka generalnie mówi to, że spróbuję to uprościć na etapie, w którym jestem, ale chodzi o to, że Nie ulec ulec pokusom, pożądaniem, znaczy żebyśmy tak naprawdę frustrowali się, znaczy pracowali tylko nad tym, na na co mamy wpływ. Nie mam wpływu na pogodę, to po cholerę mam się tym frustrować. Mam wpływ na to, jak się ubiorę. Więc tam jest to, żeby oddzielić te dwie rzeczy, to na co możemy mieć wpływ, a to na co nie możemy. O, i widzicie kurna jak ta fotokawka tak płynie i płynie po prostu jak zawsze. Prosty mail, który dostałem wczoraj od dziewczyny, mówi tak. Jestem, po prostu mam doła, jestem sfrustrowana, (śmiech) Instagram mi nie idzie, po prostu marketing mi nie idzie, po prostu algorytmy mnie nie wypychają, to co robię nie ma sensu, w sensie takim liczbowym, różne działania próbuję. No i to jest mniej więcej znowu ta filozofia stoicka, jakbyśmy tutaj do Instagrama dorzucili. Na co mamy wpływ? No na publikowanie. Na to, żeby sobie poczytać o tych algorytmach, próbować to stosować. Ale nie mamy zupełnie wpływu na to, czy nam to zdjęcie wyleci, czy będzie lajkowany, czy nie. No nie mamy. To już jest, wiecie, to już jest po stronie tam algorytmów Instagrama. A ci to, jak wiadomo, są hedonistami. <śmiech> nie wiem, była ta filozofia hedonistyczna jeszcze, tak? Że oni tam imprezowo i i itd. Ale trzeba się skupić wtedy tylko i wyłącznie na tym, na co mamy wpływ. Publikujemy znowu i tak dalej. Czyli, kurno, dochodzę do zapisanego u mnie w zapisanego punkciku, który chciałem ruszyć na fotokawce. E... <śmiech> ja nie wiem jak to połączycie, ale się <śmiech> ja sam próbuję. Dzień dziecka jest. I tak sobie wymyślałem, kurna jest dzień dziecka. E... A e... jeśli chodzi o... o te frustracje, zaraz się połączy, poczekajcie, dajcie mi sekundkę. Proszę o zaufanie. E... Chodzi o te frustracje, znaczy czasami jest tak, że my po prostu patrzymy, nie działa, nie mamy klientów, modelki nie odpisują, nie wychodzi nam zdjęcie itd itp. To jest frustracja wynikami lub brakiem wyników. Zgodzicie się ze mną czy nie? Że najwięcej frustracji jakie mamy, to jest to, że my patrzymy na efekt końcowy lub na brak efektu końcowego i coś nam się nie zgadza. A teraz wracając do tego Dnia Dziecka. Zobaczcie, że tak z perspektywy dzieciaka, to najwięcej frajdy zajmuje zabawa czymś. To jest cieszenie się procesem. Także wyobraźcie sobie dziecko, które zagryza. Znaczy, tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, ale zagryza zęby. Wkurzone po prostu składa klocki, nie wiem tam, Lego czy co, po prostu nienawidzi tego, ale chce mieć konkretnie ten statek Star Warsów zbudowany. Czy co to tam teraz, nie wiem. Jakiś tam inny coś, no. Ale że praca nad tym nie sprawia frajdy. Jedynie czeka na wynik. No i te, teraz o to samo e, chodzi w fotografii, że z tej całej frustracji możemy trochę się wyleczyć, jak my znowu zaczniemy odnajdywać radochę zrobienia zdjęć, ze spotykania się z ludźmi, z ustawiania sesji, a nie z tego, czy nam zdjęcie będzie się klikało, czy nie. Innymi słowy, połączyłem filozofię stoicką z Dniem Dziecka. To jest mistrzostwo. Myście jakieś łapy dali, co? <śmiech> I z fotografią, to już jest w ogóle sztos. No właśnie. Co z tymi łapami? Zamknę się w sobie i tak dalej. Jedną z rzeczy, która w fotografii jest też niesamowita, to jest... Ja to nazywam walutą wdzięczności. To znaczy, jeżeli robicie zdjęcia i mogą być za fejko, nie? To, to nie chodzi o, teraz o, o biznes fotografii, ale że ile razy Wam się zdarzyło to, że robicie zdjęcia, pokazujecie i sami tujecie ciarki i mówicie... Oh. Albo pokazujecie o sobie, jeżeli to był portret, czy ktoś mówi, Jezu, jaka jestem piękna, a jakie fajne zdjęcie, dzięki, ale czat. I jest ta wdzięczność, ona jest może różnie wyrażona, nie? ale wykuwiste. No też tak może być. Ale to jest coś niesamowitego, że w fotografii możemy doświadczyć też tego, czego czasami w robocie nie ma. No nie wiem jak to nazwać. Możemy kochać swoją robotę, ale jak będziemy mieli szefa takiego wiela, który nigdy nie powie, hej, good job, fajnie, że jesteś z nami na pokładzie, świetna robota, tylko będzie po prostu dalej cisnął i cisnął, to w pewnym sensie będziemy zawiedzeni, nie wiem jak to nazwać, a w fotografii sami sobie możemy powiedzieć, ale chat, a jeszcze jak ktoś to powie, no to już w ogóle. Także ja już parę razy się wzruszyłem mailami od osób po, po sesjach. Nie wiem, czy wam się coś zdarzyło takiego, że powiedziała, że że to było piękne, że fajne przeżycie, że sesja, że zdjęcia jej się mega podobają i bardzo dziękuję i itd. I nie sądziła, że może być taka piękna nie? na, na zdjęciach. Także tego wam życzę, w sensie tego takiego poczucia ciarek po zakończonej sesji. Kiedy wyczujecie, czujecie, że zrobiliście coś wyjątkowego, na tyle aparatu dla siebie, nazwijmy to, ale jeszcze jak wam osoba, to wam życzę takich też osób na sesji. No dobra. I po całym wodzie o wdzięczności doszły trzy łapki. także. Myślałem, że was tu jakoś tam angażuje, a czy dupa po prostu. No dobra. E, słuchajcie. To teraz już zerkam do Was. Jak nie, to będziemy kończyć. Hmm. Agnieszka, co to znaczy być fajnym? Jak jestem niefajna dla e, kogoś, to znaczy, że nie będę robiła fajnych zdjęć? E, chyba nie. Czasem dziwność i niefajność wyzwala kreację. E, ale nie. No Jezu, znaczy, słuchajcie. Znowu jakiś stereotyp Agnieszka, tutaj, znaczy znowu, bo tak w stereotypy, ale bycie fajnym wcale nie oznacza, że bycie e, lubianym przez większość. To może być osoba, która po prostu jest fajnie poukładana, ma coś wartościowego. Uważam, że e, taki wręcz w cudzysłowie chodzący pustak, który e, całe życie przepęka, w nic się nie zaangażuje, wszystko tu mi wisi z mi olejnictwo, Nie ma żadnych wartości, które gdzieś mu przyświecają, tylko się po prostu tak obija o to, gdzie go życie pokieruje. To jest niefajna osoba. Nawet jakby, nie wiem, uważam, że fajna osoba to to może być ktokolwiek, kto ma jakieś wartości w życiu i kto... Ale dzisiaj filozoficznie. Nie, chyba chyba przystanę. Także bycie fajną osobą oznacza, że my po prostu sami siebie, mam nadzieję, w pewnym sensie rozwijamy. Możemy tak zrobić? Rozwijamy. Niech będzie tak. No, także nie, tu nie jest... Żebyście nie pomyśleli, że... Ja mówiłem to, to znowu przy dzień Dobry 3, że jest coś takiego jak odwaga twórcza. To możemy to teraz przejść, przenieść na osobę... Jest taka odwaga osobista, to znaczy, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Nie próbujemy się przypodobać innym, czyli to nie jest tak, że my chcemy być fajni w oczach innych, a sami czujemy, że się sprzedajemy tanio, bo uśmiechamy się tam, gdzie nas nie bawi, bywamy z ludźmi, z którymi warto bywać, ale nas to w ogóle nie grzeje. Po prostu bycie fajnym to jest bycie spójnym i i zgodnym z sobą, też tak myślę. Myślę, że bycie niefajnym to jest po prostu, nazwijmy to... Inaczej, pytanie do was. Kogo uznacie za fajną osobę, a kogo za niefajną? Z reguły to jest tak, że to może być kawał, w cudzysłowie, gnoja. Na zasadzie, nie wiem, pamiętam nauczycielkę jakąś z matematyki, która strasznie cisnęła, była bardzo, w cudzysłowie, niemiła, ale miała jakieś takie zasady, gdzie po latach mówicie, kurczę, to była fajna osoba, bo ona chciała dla nas to jak najlepiej. Nie chciała nas zgnoić, ona chciała nas rozwinąć, właśnie pomóc, żebyśmy tą matematykę polubili, zrozumieli i potem zaczęli wykorzystywać. Więc oceniamy jako fajną osobę. A są ludzie, nazwijmy to śliscy, ostatnio dawałem przykład na Patronach, którzy, dwulicowi, którzy jak się z nimi gada, to czujecie, że po prostu, ale fajny fajnego jest, jakbym jak go znał milion lat. A potem okazuje się, że wam dupę obrobi, okradnie, skrzywdzi i wykorzysta. To jest niefajna osoba, no, więc niefajne usuwamy, fajni chcemy być. Więc nie wiem, możecie definicję fajnej osoby, proszę bardzo podrzucić. Michał pyta, jaka to książka, więc jeszcze raz podrzucę. Prepassionate photographer z Steve Simon. Na Bukowie kupiłem, bardzo ładnie zapakowany przyjeżdża. Dobra, ale mnie tu sypie tymi fala ciuchami. life Life, Job Coach. No, Dzisiaj to tak wyszło trochę. Sorki. E, tak. E, Lisek czytam na, na głos. Mnie po pierwszej sensualnej sesji w życiu e, od, e, oddałem dziewczynie zdjęcia. I dziewczyna się popłakała ze wzruszenia, bo nie sądziła, że może tak wyglądać. Dało mi to mega kopa. O Jezu, czat. No, super. Gratulacje. Do takich Wam sesji życzę, po których czujecie, że zrobicie coś więcej niż zdjęcia. To jest coś niesamowitego. To daje kopa. Rafał pisze. Kiedyś mężczyzna się wzruszył po naszej sesji, gdy mu pokazałem zdjęcia i to było coś dla mnie. Coś pięknego. Czat. No już jak faceta do West doprowadzić, według stereotypów, to już mistrzostwo. Mnie to łatwo doprowadzić do łez tam. Ostatnio co ja oglądałem, że mi znowu łzy popłynęły. Jakieś takie wiecie, wystarczy jakiś wzruszający film, to mi tam po prostu już tam zaraz leci. nie? Jakaś bajka nawet. Przy Ralfie Demolka, proszę bardzo. Kto się popłakał przy Ralfie Demolka, jak on niszczy tej dziewczynie samochód? To no? po prostu łzy, po prostu. Ja z bardziej wzruszających filmów jakie oglądałem. Dwójka już nie. Chyba nawet trójka wyszła, co czy nie? No. dobra. Eee, Król Lew, jak ktoś nie płacze, to nie ma uczuć. Nie wiem, przy królu lwie nie płakałem chyba. Spoko, Spokojako. No. Może kwestia wieku. <grytanie> dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Eee, tak sobie myślę. Eee, zróbmy tak, bo jest dzień dziecka jutro, czy pojutrze. Jutro. To wszystkim, którzy są na newsletterze. I tu pod fotokawką się postaram, ale jakiś kupon taki jednorazowy, chwilowy przygotuję. Jakby ktoś chciał kurs skorzystać z okazji Dnia Dziecka, to będzie taniej. Więc zieniu.pl newsletter, jak ktoś potrzebuje i chce się tam skusić, bo na razie żadnej promocji nie przewiduję. Raczej coś przed wakacjami będzie na wakacje, ale teraz zrobimy taki szybki strzał nieoficjalny dla wszystkich, tylko którzy są na newsletterze i tu oglądają. Także tam na dole oprze, a newsletterem wam wyślę. Jak chcecie się zapisać, to Zieniu.pl newsletter. Ostatnio wysyłałem wam checklistę, jak się przygotować na sesję, bodajże w sobotę wieczorem, 21 około. Kto zdążył, to dostał. Niedługo wam przyszykuję znowu jakiś tam mały Małe takie, nazwijmy to infografiki, które pomagają coś zrozumieć. Postaram się coś o sesjach TFP, nawet w paru punktach, co to jest, jakie są zasady, o czym nie zapomnieć. Czyli coś takiego wyślę wam na mailu zieniu. Newsletter. Kto tam jest zapisany, to wie, co go czeka. To znaczy, w sensie, dostaję parę, co, co parę dni coś tam wysyłam. E, a potem jest długa cisza, jak mi się tam pokończą pomysły. Ale na początku jest przygotowana seria maili, którą dostajecie trochę wiedzy, trochę fanów, trochę inspiracji. Tyle na dzisiaj. E, Wystarczy, co? Także polecam Wam tą książkę, jeżeli chcecie się wrzucić. Na pewno do niej wrócę jeszcze na fotokawce. Polecam Wam zapisać się na zieniu.pl newsletter. Polecam Wam zostawić łapkę, jeżeli Wam się podobało. I życzę udanego dnia. Życzę udanego weekendu. Nie, dzień weekendu? Weeku. Udanego weekendu. przecież się po weekendzie. Pa, pa.